0: plushcare.com slash loss. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de la venue de Charles Soignon à Paris pour son nouveau spectacle qui s'appelle Être Humain. Euh, elle vient jouer à Paris, donc au Café de la Danse, les 6, 7 et 8 février. C'est-à-dire là, dans quelques jours, euh, je vous invite tout simplement à aller voir ce spectacle qui est fabuleux. On en discute ensemble dans cet épisode d'Histoire de succès, que je, dont je vous propose donc la rediff Là maintenant, euh, et vous pourrez retrouver toutes les informations sur charlessoignon.com Je vous dis à très vite et puis euh, bon épisode à vous.
1: Bah tu sais, je parlais avec un mec qui a fait des stages de clown et qui disait en fait on trouve son clown en 7-8 ans. Et je dis ah je comprends pourquoi aussi en stand-up on met du temps, c'est ça le clown. C'est le fait qu'on n'est plus en train de se regarder jouer et qu'on laisse les gens nous regarder tel qu'ils ont envie de nous regarder. Et d'ailleurs je le vois dans les photos, je fais ah oui effectivement, vous rien à foutre de que <rire> Si vois, je suis pas en train de faire la belle gosse C'est pas grave On va entendre le quartier ouais, bah, Le faut, quartier faut vivant ouais, le quartier est très vivant <rire> tu, tu, tu vis dans le 18 e Je vis dans le 18 e ouais Quand je suis à Paris je suis dans le 18ème ouais.
0: Quartier hautement vivant pour les gens qui ne connaissent pas Paris Ah bah ça C'est quartier qui quartier qui bouge quoi
1: ça bouge Ça bouge, ça crie, <rire> ça bouge, ça vit Ça négocie dans la rue
0: on était en train de parler d'argent.
1: Et ça boit aussi beaucoup. C'est pour ça que ça crie d'ailleurs. On va pas <rire> se mentir, c'est beaucoup l'alcool. Là, clairement, dans Vendredi c'est l'alcool.
0: Alors qu'il n'est que vendredi après-midi. Ah oui. Mais bon.
1: Bah, ça a commencé ce matin. Il y a pas d'heure. Enfin. Ça a commencé. Il y a bien longtemps dans leur vie. Il Mais... <rire> ouais, y a pas d'heure.
0: On était en train de parler d'argent.
1: On était en train de parler d'argent, ouais. De.
0: Ça m'a saoulé parce qu'on était en train de pas enregistrer. Il <rire> ouais. y a vraiment le piège. Et
1: qu'est-ce qu'on disait sur l'argent Tu me disais que peur, euh...
0: que toi de ton côté, t t as, t as tendance à t'appauvrir.
1: Oui, euh, ouais, ouais, j'ai peur de ce que je peux devenir. Avec l'argent. Ouais. <rire> tu vois, parce que j'ai vu des gens <rire> changer avec l'argent. <rire> j'ai vu des copains, des, co des copines et tout. Euh, j'ai des exemples d'avant mon métier, de pendant.
0: Euh, tu veux dire des gens dans le showbiz. Tout le temps,
1: même avant, même au-delà du showbiz, quoi. Au-delà du showbiz.
0: Des gens qui ont gagné de l'argent autour de toi, et qui ont changé.
1: Ouais, tu les, enfin, tu... ou qui cherchent à en avoir et qui changent juste, alors qu'ils ont même pas encore. <rire> 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 tu vois, si on a, les yeux, les globuleux d'un argent, ce que ça peut faire aux gens, quoi.
0: Et mais en fait, ça pour moi, ça vient aussi parce que les gens n'ont pas travaillé sur leur rapport à l'argent avant. Mmh. C'est-à-dire que de ce fait-là, fait tu viens foutre sur l'argent plein de Il y projections. C'est y de
1: choses sur lesquelles les gens n'ont pas travaillé. Euh... Oui. Tu vois, ils sont là-dedans, ça va Moi, ça va Moi, j'ai pas de problème. Moi, ça va très bien.
0: Je sais pas quoi... Moi, les gens maintenant qui me disent, moi, j'ai pas de problème avec ça, souvent, mmh. je les regarde <rire> en disant.
1: <rire> je savais pas poser de question.
0: <rire> les gens qui me disent, j'ai pas de problème avec l'argent, souvent, je les regarde en leur disant, mais t'es trop... trop sûr ah oui. de toi pour que ce soit aussi clair.
1: Mais on a tous un problème avec l'argent. C'est un problème, déjà, l'argent euh, dans la... Non, je crois pas. Pas, pas la monnaie, hein. l'argent ouais. euh, tel qu'on l'a en ce moment, tel qu'on le vulgarise, quoi. L'argent est un problème dans nos relations humaines, euh, parce que c'est une drogue, euh, et toute drogue est un, un, un peut devenir un problème. Genre, la weed est un problème. C'est aussi un truc cool, mais c'est aussi un problème. Mm. Euh, donc c'est un problème. Il faut, il, faut, il, faut en, il faut en voir le, le, le côté néfaste pour euh, toujours l'appréhender.
0: Je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, moi, le truc que j'essaie de faire avec mon podcast Histoire d'Argent, c'est vraiment de dire aux gens en fait, tu peux aussi euh, le voir comme un truc simple qui est une, un truc neutre, en fait. Tota non, mais totalement, ça, ça peut l'être aussi. C'est le ça peut. Oui. N'oublie pas que ça
1: peut basculer. <rire> Genre, il faut rester vigilant avec l'argent. <rire> je, trouve, je trouve, parce qu'il y a eu plein de moments dans ma vie où j'ai eu ce truc où j'avais l'impression que je gérais. Et que j'étais euh, euh, dans le partage, dans, la bonne, dans le bon investissement. Ouais. Et, et puis, il y a des moments, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, non, je fais des choses qui n'ont pas de sens avec cet argent. Comme quoi comme payer, des choses qui pas, comme payer des magnums en boîte <rire> à plein de gens pour <rire> dire « Ouais !» juste lever les bras deux secondes en l'air. Et avoir cette sensation que là, j'ai investi pour que les gens me regardent et pour que deux secondes, on se dise « Waouh, ouais, elle a tellement d'argent !»
0: Ok. Ouais,
1: tu peux basculer. Mais c'est bien moi aussi. C'est La que... qui
0: fait ça. C'est la première drogue. <rire> tu vois Mais, mais... c'est bien aussi parce qu'il y, moment... y a un truc de kiff et de partage autour de ça. Quoi. Tu, vois oui, y a une tu façon peux de le voir faire. comme ça. Ouais, mais je sais. Au On... faisais... fond de toi, tu le sais. Tu le faisais pas pour ça. Ça arrive faisais... hein, que j'ai pu mmh. faire
1: comme ça. Mais là, ce moment-là particulièrement, okay. j'ai senti que l'argent avait été un problème. <rire> et moi, enfin, c'était moi le problème, pas l'argent. <rire> Évidemment que c'est pas l'argent le problème, c'est les gens qui... qui le pratiquent.
0: En plus, effectivement, t'as toujours cette double casquette de. De producteurs ah, voilà. et d'artistes ou t'es... Ça
1: n'a aucun sens du coup dans mes... dans mes réunions. Je sais plus ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, mais on, on m'a parlé d'une dépense, là, mais qui a dit ça <rire> <Mais> C'était <rire> l'artiste. Bah, <rire> il faut pas, il faut pas, ça te coûte beaucoup trop cher. Vraiment les gens ils me regardent bizarrement des fois dans ma boîte, il faut disent, mais c'est toi qui l'as dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est moi <rire> C'est terrible. Ouais.
0: Et d'un autre côté, euh, c'est ce qui fait aussi ton succès, non C'est que de ce fait-là, tu as, euh, as, <rire> as une liberté. Non, t'as une liberté. C'est aussi ce qui, ce qui t'a amené dans, dans ton chemin à avoir cette liberté aujourd'hui de, de pouvoir t'autoproduire. Pas de l'argent? Le, le fait d'aller de, de, ah. chercher cette casquette de, de, de productrice, d'avoir cette double casquette.
1: Je ne crois pas que je l'ai cherché, hein.
0: T'as jamais je crois, cherché? déjà sur mes têtes.
1: <rire> je vois. Je, je, des, quand je raconte en interview, euh, où on me demande c'est quand votre premier sketch, et puis, euh, c'est comme ça que j'ai compris que j'étais productrice depuis toujours. <rire> Genre, euh, j'avais 7 ans et j'ai fait mon premier sketch, je, sais. je crois ouais. que j'en avais même parlé, avec mon cousin, et j'ai fait payer l'entrée de la salle. Ah ouais. à ma, euh, tu vois, il y avait 3 personnes dans le public, mais mmh. il y avait le principe quand même de payer l'entrée parce que j'avais fait un travail. Ah bah, pas mal. Tu vois, j'ai fait une mise en scène, les, les décors, je pense que je mérite 10 centimes. <rire> pas rentrer et euh, c'était une économie c'était pas du tout un truc pour le je, je sais que c'était sain mon rapport à l'argent à ce mmh. moment là c'était juste bah il me semble que j'ai travaillé <rire> et vous avez enfin, je là j'ai besoin d'argent peut-être j'ai besoin de carottes vous me demander des carottes mais honnêtement euh, tu vois il y a plein de moments où je me dis euh, si les gens euh, pouvaient euh, directement payer mon loyer quand je fais un spectacle ou... moi ça me va hein
0: de faire un virement à ton euh, propriétaire ouais, ou à euh, ta banque
1: Payer en weed en bouffe et ça me, ça me dérange pas trop
0: ramener des pattes ouais. la prochaine fois que tu vous vois. venez voir Shirley quoi
1: en gros pour faire ce travail c'est pour il y a, il y a, ça pourrait être l'échange ça m'irait ouais. très bien
0: on pourrait remettre en place du troc de façon Sur un peu intelligente un tour, ouais. mais c'est c'est sûr que c'est pas la même, euh, c'est plus la même société, quoi.
1: Bah du coup ça, ça, ça me rem remettrait à ma place, je pense, en tant qu'oratrice dans, dans notre société. Ah. Je suis juste une oratrice de village, moi. <rire> Donnez-moi du pain <rire> et de la bonne weed, tu vois. Nous, on, on passe des moments à discuter. Euh, J'espère que quand j'aurai une galère, vous serez là. Ça, tu vois.
0: Ah, trop intéressant.
1: Alors que si tu me donnes de l'argent, tu es en train de me, tu me fais une offrande. Okay. Parce que moi, j'ai pas décidé de parler. C'est comme ça, c'est ma mission.
0: Tu considères que c'est ta mission
1: Ouais, je considère que c'est ma mission dans le sens où c'est ma vocation. Mm. C'est le truc qui me parle le plus. Ce que, comme tous les artistes humoristes, j'imagine que je connaisse en tout cas euh, et que j'aime beaucoup. C'est des choses qui nous dépassent. On a vraiment besoin de le faire. Donc, c'est pas genre, courageux de le faire. Ce serait courageux de fermer nos gueules. Tu vois. <rire> Donc, donnez-nous du pain. <rire> de, de, de devenir comptable. Tu,
0: hein tu, ça serait courageux que tu deviennes comptable, que tu sois devenu ouais, comptable ou ouais, ouais. Euh, que tu fasses un ben, métier de bureau. Quoi.
1: Ouais, ouais, C'est courageux pour, pour le coup, je trouve, d'avoir tenu un peu la boîte quand même parce qu'il y a une dualité avec l'artistique, tu vois, avec l'humoriste que je suis. Il y a plein de moments où j'étais très triste d'être au bureau, quoi. Et j'ai mis du temps à comprendre que j'étais triste. Et, et un beau jour, il y a allez, quelques jours, j'étais là. Je crois que j'aime pas du tout cet environnement. Je crois que. Il y a je, quelques jours là Ou il y a quelques mois. En Quel fait, il ouais. y a deux mois, je pense, un truc comme ça. Et je dis, en fait, je crois que j'aime pas du tout le bureau. J'aime pas ça. Tu vois.
0: Waouh. Ouais. Et ça fait quoi? Ça fait, ah bah ça, ça, fait, fait, bien, ça hein. fait des années que tu te produis. Ça fait, ça
1: fait, que... non, ouais, j'aime pas, ouais. Je... Enfin, en fait, c'est le cadre dans lequel je me suis mis. C'est mm. pas le fait de, de créer des choses. Ça, c'est cool. C'est pas le fait de produire puisque c'est créer des choses. C'est faire ce que je faisais quand j'avais 7 ans. Euh, ouais. Et dire, bah, c'est un peu payant parce que nous, on a mis du temps et tout, mais ça pourrait être autre chose en termes de monnaie. Mais du coup, c'est vraiment la façon et mon rapport à l'entrepreneuriat. Ok. Qui est aussi un rapport à l'argent très proche. Tu vois Il y, y a vraiment. Je me suis prise pour une productrice à un moment donné, quoi.
0: Tu veux dire dans quel sens
1: Bah, je sais pas, toi qui as monté une entreprise, tu vois, je sais pas, moi je me suis pris pour une chef d'entreprise. Oui. Comme je me suis pris pour une star à un moment donné aussi. Parce qu'on m'a dit t'es une star, on un m'a dit es une chef d'entreprise, je dit, oui, je...", tu sais, c'est des rôles. Ouais. Et donc, euh, du coup, si on dit t'es un pompier, tu vas te dire, ouais, j'étais un feu il y a des trucs un peu mécaniques comme ça qui viennent quand tu dis chef d'entreprise, tu dis argent il y a des choses qui te viennent en tête et ben, comme c'est pas mon, ma mission ni ma vocation, j'ai dû euh, emprunter un peu un rôle et je, je suis un peu trop euh, cru dans quelque chose et maintenant j'arrive à, à m'aligner je me dis mais en fait euh, j'ai pas besoin d'avoir un bureau il n'y a pas besoin que l'imprimante soit face au truc comme dans les entreprises l'ergonomie je, je fais comme je veux en fait. si je veux que ça soit dans mon salon bah, c'est dans mon salon
0: ah oui d'accord c'est que oui, oui je vois ce que tu veux dire tu vois c'est con cool, ouais.
1: en fait mais si il faut que ce soit dans l'herbe j'ai du mal à à des à, dé... Dé... à dé ouais détricoter des euh, parce qu'en plus j'ai en engagé des gens qui viennent aussi de ce de ce monde tertiaire et qui eux aussi des fois ont du mal à détricoter dé dé certaines choses ouais. euh, comme la liberté que je leur donne genre tu fais ce que tu veux laisse-moi tranquille tant que tu travailles <rire> tu fais ce que tu veux quoi ça veut rien dire ouais bah écoute
0: <rire> c'est très dur hein. Et je trouve qu'il y a un truc dingue aussi, c'est qu'en France, si tu veux, si as un projet, si tu veux mener à bien un projet, mmh. tu es à peu près obligé de passer par l'entreprise. C'est quand même le truc à peu près le plus simple de créer une boîte. Oui. Et le problème quand tu crées une boîte, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de devenir chef d'entreprise. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, toi, tu veux juste créer un projet.
1: Ouais. Moi, j'ai toujours dit quand j'ai monté ma boîte, si quelqu'un veut bien. <rire> c'est comme <rire> si j'avais fait une maison, je dis maintenant, si quelqu'un veut bien être propriétaire ou concierge, s'occuper du reste. Et personne mais c'est ta boîte, elle là, mais non. Et... Mmh. J'ai juste fait les murs. Vous pouvez. C'est
0: un truc qui est très très compliqué à, à je crois, à comprendre, c'est que tu peux trouver quelqu'un qui peut gérer la boîte à ta place à un ouais, moment de donné. Fou.
1: Mais ça y est, ça commence à venir dans l'idée où les gens qui travaillent avec moi et que j'ai engagé, ben, ils ça y est, je leur ai donné suffisamment de skills dans ce que je voulais, et dans mon carnet d'adresse, tu vois, dans leur aisance et tout, que je peux, je peux euh, commencer à, à faire mon travail
0: à aller vaquer et ouais. commencer à juste te mettre dans l'herbe et, et penser à des blagues
1: ouais ça fait vraiment là trois mois
0: depuis, je crois bah depuis que j'ai dit la
1: phrase ça sort en fait clairement et puis le monde quand ton intérieur change l'extérieur aussi donc j'ai oh révélé ouais. un truc <rire> c'est ce que je dis souvent l'extérieur ouais. le ton... c'est le reflet de ton intérieur et <rire> j'ai extériorisé quelque chose et ça fait basculer euh... Euh, L'environnement aussi dans quelque chose de plus safe pour moi en tant qu'artiste, et du coup c'est trop cool. Là, on a je, je peux, ouais, c'était un peu la mission aussi quand j'ai monté la boîte, c'était ça. Mais en tout cas, euh, le rapport à l'argent, euh, c'est pour revenir là-dessus, c'est tu vois, avec, avec une employée actuellement, il y a cette question qui se pose parce que son émission se termine bientôt et euh, j'ai vraiment pas envie d'être chef d'entreprise et elle m'oblige dans sa posture à être chef d'entreprise et du coup je lui explique en ce moment ma dualité, je lui dis en fait, elle me dit qu'on continue après, je fais alors, t'as plein de compétences qui sont géniales et que je remets pas du tout en question mais il y a une chose qui n'a rien à voir avec tes compétences mais qui pour moi est très compliquée à gérer c'est que tu me mets dans cette posture de chef d'entreprise où des fois je dois te reprendre ou faire des trucs parce que t'as besoin de quelqu'un au-dessus de toi qui fait et moi j'aimerais pas, j'aimerais qu'on soit pas dans une hiérarchie pyramidale mais tu vois qu'on soit sur la même ligne et qu'on collabore. mais tu n'as pas dans ta vie personnelle assez confiance en certaines choses pour comprendre tes compétences et tes qualités. et c'est toujours à moi de te rappeler tes qualités. Donc ça me coûte beaucoup d'argent parce que malheureusement dans le monde dans lequel on vit, le temps se calcule. En plus moi je suis viens dun milieu où on peut calculer notre valeur à, à la minute et tu me coûtes énormément. Tu es plus payé que moi. <rire> Donc rajoute ça entre les heures où je te donne des conseils, où je te remotive, où je surveille ce que tu fais parce que du coup je perds un peu confiance, donc je dois le matin checker un truc. À ta... Tous ces petits moments-là font que moi tout ce que je te demande depuis le début pour savoir si je te garde, c'est dis-moi en quoi tu es indispensable à notre activité et est-ce qu'on peut faire une opération blanche avec, entre ce que tu rentres et ce que tu sors Si tu es capable de me le dire, moi je pourrais lui dire à sa place, je veux dire, elle pourrait rester dans la boîte, tu vois. Mais mmh. si elle, elle peut pas le dire, je peux pas le faire à sa place. Parce que sinon, bah, ce que je lui ai dit, hein, je lui ai dit, on peut rester amis, parce qu'on s'entend bien. Mais, pour la boîte et pour notre bien-être à tous, ça veut dire, tout est en ordre de toute façon. Donc, si tu ne restes pas, c'est que ton chemin, il doit être encore aller chercher, encore puiser au fond de toi. Pour, parce qu'elle, elle aimerait tellement rester. Parce qu'elle se sent tellement bien, elle m'a dit, moi, depuis que je suis là, je me sens trop bien. Je dis, ah, mais ici, c'est pas un talasso <rire>
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns.
1: <rire> ça me fait, et ça me fait trop plaisir en plus, ça m'embête oui. de te dire ça, mais ça, ça me fait trop plaisir que tu te sentes bien. Mais moi, moi je ne me sens pas de ouf. <rire> Comment ça se fait Il <rire> faut que ça soit mutuel. Euh, donc, euh, je ne veux pas que l'argent est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu sais, l'argent, ça peut être un problème pour moi, comme tout pour toi qui stresse pour savoir si tu vas garder ton contrat et tu ne penses qu'à ça là. Quand tu me demandes finalement si tu vas rester, ce qui t'angoisse profondément c'est de savoir comment tu vas payer ton loyer alors que tu vas être au chômage mais <rire> pour un temps en tout cas, mais mmh. voilà, a, je comprends ton stress. Mais que sache que t'en mets un aussi sur moi puisque je, moi tout ce que je veux savoir c'est que l'énergie que tu apportes à la boîte, tu la ramènes aussi à la boîte. Et elle se calcule en argent. C'est pas moi qui ai décidé des règles. Donc si t'es capable de montrer par un calcul verbal que ça s'équivaut. Ben après c'est bon, laisse-moi tranquille. Enfin, tu restes, tu fais ton contrat toi-même. De toute façon c'est toi qui fais les contrats. Tu fais ton contrat et tu signes. Mais je veux que tu fasses face à toi-même. Laisse-moi tranquille. Et donc c'est trop bien parce que ne pas être dans un truc pyramidal pour moi, ça permet de, vraiment d'avoir une famille artistique et de travail avec qui on peut avancer, mais sur qui j'ai pas de responsabilité. Mmh. Tout le je... monde est responsable de lui.
0: J'allais dire ça va aussi avec ton. J'imagine que ça va aussi avec ton chemin. Mmh, euh, personnel hein. par rapport aux gens Que tu recrutes et que tu fais rentrer dans ta boîte Bah oui je, je, Moi j'ai mis très longtemps avant de, me, avant de comprendre Les gens dont j'avais besoin
1: Oui bah oui ça, ça a été comme euh, les couples pour moi les premières copines avec qui j'étais, c'était vraiment <rire> tous les trucs, les <rire> erreurs. J'étais là, bon, bah, je ne veux pas recommencer ça, et puis tu recommences quand même. Et en avec les employés, c'est pareil. Je couche pas avec, hein. C'est pas ça que oui. je suis en train de dire. Bon. <rire> non, mais pas tu fais... Au Ok, où il y a des montages. <rire>
0: <rire> tu vas chercher souvent euh, les, les gens pour des bonnes raisons, mmh. ou tu fais rentrer les gens dans ta boîte pour des bonnes raisons qui sont pas forcément toujours les bonnes, ou en tout cas, ouais. qui sont peut-être bonnes pour toi en tant que, que patron. À ce moment-là, oui. Euh, qui sont peut-être pas bonnes pour, le, pour la structure
1: Ouais, c'est bon pourtant donc être humain à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, un jour, j'ai rencontré quelqu'un parce que j'étais malade, elle m'a donné un mouchoir. Ok. <rire> c'est après coup que je me suis rendu compte. Le mouchoir le mieux rentabilisé. Étais là, oh là là, mais elle est tellement attentionnée, j'ai tellement besoin d'attention en ce moment. Mmh. Es là, mais c'est ça que tu cherches, quelqu'un qui te donne de l'attention, parce que ça, ça s'appelle euh, couple, quoi. Et c'est <rire> un problème, là, Charlie mais euh, je m'en suis rendu compte après coup Parce que tu, tu peux te mentir à toi-même sur les raisons pour lesquelles tu engages Je me suis pas dit elle ah, m'a donné un mouchoir je vais l'engager Mais le sous-texte c'était ça en fait, je, mm -hmm. me fait je, je me suis refait tout l'entretien En fait t'étais juste fatigué <rire> Et t'avais juste besoin d'un mouchoir Et qu'on te dise tiens regarde je fais attention à toi à Toi qui travailles tous les jours et tout ça Mauvaise <rire> idée de ouf
0: bon. Pas très bonne idée Charlie ouais. on est là pour euh, parler de ton nouveau spectacle oui En plus vraiment ouais. Qui est fabuleux, que j'ai vu il y a quelques, merci, merci. Il y a, il y a quelques mois
1: Ouais, mais ça passe. Hein. Que tu rejoues
0: le 12 juin mm -hmm. au théâtre de l'Atelier. Mm -hmm. Et est-ce que tu le rejoues après Parce qu'il n'y a pas d'autre date prévue. Mm -hmm. Ouais, non. Euh, <rire> je,
1: je vais. <rire> Tranquille, oubilou, là, je suis en train de faire ma maison à la campagne. C'est vrai euh, Alors, en fait, euh, j'ai je sais pas, je le vois vraiment, en fait je l'ai fait à l'envie, donc le 12 juin il y a le théâtre de l'atelier, on avait envie de faire de la l'avoir moderne, on a fait la, voir moderne. Euh, la voir moderne ça nous a permis de faire une résidence un peu aussi technique et, et de scénographie pour, pour mettre en place la scéno, le décor et, et euh, travailler la lumière qui va avec
0: l'avoir moderne qui est une sorte de pièce d'endroit de, de, ouais. fabuleux dans Paris si ouais, vous êtes jamais ouais. allé c'est
1: celle de théâtre à euh, l'ancienne euh, avec du bois des charpentes, mmh. c'est assez joli et du coup, on l'a décoré. C'est marrant parce que même il y a des gens qui ont fait en commentaire ou euh, en tour critique. Euh, c'est génial. La salle, elle, en plus la déco de la salle, elle est incroyable. Je t'admets, ah, c'est pas ça tous les jours. Hein. <rire> c'est nous qui avons mis la déco. <rire> <rire> mais ça fait plaisir, du coup. dis, mm. trop cool. Euh, on a créé l'ambiance que je voulais et tout. C'est trop bien. Et du coup, euh, voulais je voulais faire, je voulais faire le thème de l'atelier, une plus grosse salle. Et puis j'aimais bien cette salle. Je, 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 voilà, je, je me suis dit, vas-y, on, on essaie de voir comment la forme du lavoir moderne, on la recrée dans une salle plus théâtrale. Parce que quand je serai en tournée, ben, il y aura aussi ce genre de salle. Et puis ça donne une, une, un rendez-vous avant l'été euh, pour montrer à plus de, nombre, de monde encore le, le, le spectacle. Mais je n'ai aucune volonté euh, capitaliste avec ce spectacle. Du coup. Euh, on revient à l'argent. Oui, on revient à l'argent. Parce qu'en fait, je me rends compte à quel point. On, on, des fois on choisit nos chemins artistiques pour les mauvaises raisons et en ce moment à nous-mêmes. On est la naine mais c'est parce que les gens ils vont là la nain, non Moi je pense en tout cas pour un stand-up, surtout pour moi celui-ci, j'ai besoin de le dire quand j'ai envie de parler. Ok. Tu vois Parce que sinon je vais finir par euh, réciter et je veux pas réciter. Mm -hmm. Je vais me surprendre à chaque fois que je le fais ce spectacle. Donc en, à partir de septembre jusqu'à décembre je pars en tournée des comédie clubs, je vais faire des nouvelles blagues. Ah, grand... donc, ouais.
0: des nouvelles blagues qui n'ont rien à voir avec ce spectacle. Oui qui
1: n'ont rien à voir avec ce spectacle. Quoi. Ça y est, on commence à être. Euh... Ça veut dire que tu l'auras joué genre 5 fois. Non, attends, j'ai pas fini. Ah, D'accord, okay. <rire> pas fini. Non, non, on va annoncer des dates euh, pour 2023. Ok. Dont Paris. Euh, parce que Paris, je considère que c'est une ville comme une autre en France, sauf que c'est la capitale. Mmh. Euh, du coup, je vais. On, on fera Paris et d'autres euh, villes en France euh, qu'on annonce pour 2023. Et je reprendrai être humain en 2023. Parce que du coup, il aura eu le temps de mûrir encore.
0: Ah, tu tu euh, Ok on va en reparler mais tu trouves ouais. là qu'il est pas mûr
1: Non Bah en fait il, il est en rodage mais, euh, je, je
0: là, là ce que tu m'as montré là c'était ouais. du rodage
1: Ouais ouais oui de ouf
0: Ah ok merci Moi j'ai trouvé plaisir. que c'était le truc le plus C'est l'un des trucs les plus dingues que j'ai jamais vu
1: Waouh wow, ça me touche vraiment Merci 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 vraiment. Et, Mais en termes de stand-up je me dis il y a plein de trucs à travailler <rire> okay. euh, Et puis tu sais il y a l'intro euh, Je parle du Barbès euh, Les choses changent beaucoup Il y a beaucoup de choses que j'ai à raconter nouvelles donc, l'intro va changer, forcément. Elle était dans l'air du temps à ce moment-là, mais je parlais du Covid. Là, on va finir par ça, c'est frite. Ouais. La vanne, je sens que les gens sont là. Quoi Le ouais. quoi C'est comme euh, les euh, séries où ils mettent des masques là, ouais. t'es là. Pff, ça commence à être tu daté, arrêté. Donc, ça y est, là, je sens que cette intro, elle est datée. Donc, euh, <rire> si je, okay. tu vas voir si tu le vois là, le 12 juin, <rire> avec cette même intro, tu vas te dire Oh là là, c'est pas le meilleur spectacle <rire> du monde. Hein elle est ancienne, elle. Euh, donc, il faut que je mette ça à jour. Et puis, j'ai vécu des nouvelles choses à la campagne, là, depuis que je, je vis là-bas, qui m'ont remis un, un petit coup de frais dans mon écriture et dans des trucs que j'ai envie de raconter euh, qui soit tu m'en dis trop énorme... soit pas assez là tu vois ah ouais bah alors euh, pas assez <rire> on va te alors <rire> euh, j'ai fait des rencontres extraordinaires écoute donc euh, j'ai des storytelling en voiture en voilà qui sont assez ouf euh, et qui me rappellent pourquoi je suis humoriste à la base parce qu'entre en Paris, en, les parisiens entre nous on Surtout que tu commences à traîner avec les mêmes personnes, es, tu commences à être d'accord. Mais oui, mais, mais bien sûr, mais évidemment que le racisme se donne bien. <rire> on est entre nous. Et je sais même pas contre qui on s'énerve parce qu'on les voit pas ces gens-là. Et après, après tu vas vivre à la campagne. T'es tu... là, ah, c'était vous. <rire> ah là là, la dinguerie que tu viens de dire. Quoi, Hitler, il avait pas tout à fait tort. Aïe aïe aïe, aïe, aïe repasse-moi des chips. <rire> Putain. C'est. Okay. Mais en même temps, je suis tombée amoureuse de la ville où je suis, des gens et tout ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Bon bref, j'ai je vais, je vais, plein de trucs à raconter là qui... Qui font flipper dans ma tête Mais là j'ai pas joué depuis trois semaines J'étais donc en train de, de découvrir cette campagne Et euh, je rejoue ce soir au Sarfati Donc je vais tester des petites choses Et donc je fais ma tournée des Comédie clubs de septembre à décembre Parce qu'il y a plein de Comédie clubs maintenant ailleurs qu'à Paris Ça c'est fou Et ça c'est chambé mmh. Donc je vais aller jouer à Marseille, à Montpellier, à Angers, à Nantes On parler de la France, Lille euh, Mais je vais aussi faire Londres, euh, Montréal je vais vraiment partir en comedy club pour faire des blagues, quoi, tu vois, muscler okay. tout ça, filmer, parce que j'ai été moins présente sur ma chaîne YouTube et pendant un moment je l'ai pas mal tenu donc j'ai envie de, de revenir sur le digital, <rire>
0: sur les internets, Twitch. <rire> <rire>
1: Alors les gens m'ont demandé un Twitch, je vais le faire. <rire> Écoute, j'ai bien aimé, t'as vu En plus, ah ouais, euh, euh,
0: euh, les gens ne le voient pas, mais il y a du matos, il y, y a un stream là. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi, il y a de quoi lancer un petit Twitch. C'est juste
1: pour faire un Twitch à écarter ça. Ils m'ont envoyé du matériel. Mais ils n'ont pas récupéré encore. <rire> je le garde comme si c'était à moi. <rire> J'attends qu'il m'appelle. <rire> non, c'était mentir. Et euh, en tout cas, j'ai envie de, de créer des choses parce que j'avais fait des podcasts euh, « Vivement dimanche », etc. où ça discutait, les gens aimaient bien. Pendant le confinement, il y a eu des, pas mal de bons retours encore. Et puis de remontrer encore du stand-up nouveau de moi dans le format que j'avais fait qui s'appelle « Définition » où je prends un mot, j'en donne sa définition. Parce que je me suis rendu compte souvent quand on discutait avec quelqu'un qu'on n'avait pas la même définition ouais. des mots et que c'est incroyable à quel point on se la raconte <rire> sur des trucs qu'on connaît pas du tout. <rire> et puis surtout, ça, ça crée des discords des fois dans les conversations. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire Mettons-nous que... d'abord d'accord sur ouais, ce dont mot, on parle. La définition le... euh, officielle. C'est dingue, des fois, il y a des gens, tu leur montres la définition et ils arrivent quand même à discuter. Ils font, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Après. Bah oui, mais il y a des mots, il y a
0: des règles. Ouais, après, c'est que la vie n'est qu'interprétation.
1: Exactement. Mais bon, si on part de là, on... autant plus de se parler. <rire> <rire> puisque chacun interprète ce qu'il veut, t'as beau. Dans ce cas-là, fais ce que tu veux, fais ce que je veux. Mais ce qui est possible aussi, oui. Euh, en tout cas voilà je... et donc je prenais un mot qui me paraissait euh, qui me faisait marrer euh, où j'avais une histoire à raconter dessus, un point de vue etc donc je donne la définition officielle et puis je fais mon stand-up à la fin tu vois ma définition du mot qui prend la racine de la définition officielle et qui est un peu dérivée à la fin okay. euh, justement mon interprétation d'après mon expérience et du coup euh, je vais reprendre ça définition à la rentrée, quand je serai en comédie club, je tournerai des, des trucs qui durent deux minutes, donc je prends un mot, la journée plein de nouveaux euh, walk, boomer, je, je vois des, des nouveaux mots, je sais pas où j'étais, mais un jour, un beau jour, j'ai découvert plein de nouveaux mots, je suis c'est quoi, ça, walk Je sais pas où j'étais. Ah, je sais pas, c'est dingue, tu es certainement en train de gérer un comédie club. Oui. Mais walk, là, j'ai vraiment cru que c'était un plat pendant... Enfin, que c'était que un plat pendant... Ah oui Et Je faisais semblant de comprendre, je suis là, ouais ouais, on est walk de ouf <rire>
0: <rire> je sais pas ce que c pour les gens qui savent pas woke ça vient ah de oui. le, ça vient de, des, des États-Unis qui oui, oui. signifie éclairé euh, et en gros qui veut dire en France euh, tous les gens qui ont un peu conscience de des inégalités euh, sociales mais culturelles. pas du
1: mot woke c'est possible d'être woke et pas savoir
0: <rire> mais en même temps c'est la meilleure façon de l'être je trouve ah ouais, bon c'est bah de juste l'être <rire> non mais tu vois c'est de l'être et de pas avoir les, de pas de pas se coller l'étiquette quoi alors sur oui. sur le front
1: oui, bah, c'est flippant, quoi. Parce que je me sens... Ouais. Est-ce que boomer, ça, on peut être boomer et woke
0: Bah, oui. Euh, j'ai du mal encore à comprendre ces définitions. Pour, pour moi, un boomer, c'est vraiment un mec qui est... Euh, qui, qui, qui va dire un truc euh, à côté de la plaque, tu ouais. vois, qui n'est plus dans l'air du temps. Mais en fait, euh, globalement, euh, moi, j'ai des meufs euh, dans, dans, chez Mademoiselle qui me disaient que j'étais un boomer. Okay, okay. Et je leur disais, en fait, si, si vous êtes... Elles avaient 20 piges, tu ouais. vois et moi je leur disais, en fait si votre niveau de débat est de vouloir discuter avec moi, c'est juste de venir me dire quand vous n'êtes pas d'accord, ok boomer, tu vois. <rire> je leur dis, peut-être on peut juste essayer d'aller un peu plus loin un jour, je me suis vraiment énervé, énervé sur Je sens sur... que t'es sur...
1: encore un peu en colère.
0: <rire> <rire> je me suis vraiment énervé sur elle en leur disant, en fait tu peux me dire boomer si tu veux, mais c'est pas, pas un argument quoi, ouais, tu vois, sûr. tu peux juste venir m'expliquer pourquoi t'es pas d'accord oui, avec moi. Oui c'est un
1: peu un truc que taquin quoi boomer.
0: Bah c'est juste ta gueule vieux con. Ouais, c'est ouais, l'équivalent de ouais, ça, ta gueule ouais. vieux con, quoi, tu ouais, vois Genre, Je dis moi je veux bien que tu me prennes pour un boomer, mais ouais. juste explique-moi au, au moins pourquoi quoi, tu vois. Après on peut discuter.
1: Je pense que c'est une réponse de boomer que tu viens de faire. Bah, peut-être, Pe Non, mais peut-être. Peut-être. Je n'ai pas trop compris la déchets.
0: Ceci dit, c'était la réponse de leur patron aussi, tu vois. C'est bah oui,
1: clair. On
0: revient à la Thalasso, tu vois. C'est pas, pas, pas une colonie de vacances, hein, de, cette boîte. Bref. Ah, ah, ah. Ah.
1: Ah. Ah. Ah.
0: Vous m'avez pas vu, mais je suis parfois très heureux ah euh, de ne plus avoir bah oui, autant normal. de salariés. Euh, je voulais reparler de... Est-ce que ça te va si on parle du contenu d'être humain Oui, bien sûr. Parce que tu, pour moi, es, c'est ton
1: Annette.
0: Mm. Oui, oui, bien sûr. Pour, bien pour bien les gens qui ne l'ont pas, Annette, c'est le, 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 le spectacle d'une ouais. morite qui s'appelle Annette Gatsby, qui, qui, à mon avis, a creusé pendant d'années pour ouais. finir par en arriver euh... à exploser sur scène <rire> <rire> ah, oui, oui, oui. j'ai l'impression que tout ce que tu as produit sur scène depuis 10 piges ouais. même plus hein, ouais. euh, 15 ouais. Euh, ouais. finit par t'amener là où t'es aujourd'hui à être humain quoi
1: ouais bien ouais, bien sûr bien et je
0: bien. me dis juste mais d'ailleurs t'en parles je crois dans le spectacle tu ou peut-être t'en as parlé après dans la, dans la faq euh, tu as fait une petite question réponse après c'est quoi la suite Comment tu peux aller creuser plus loin ouais. <rire> Ça te fait un peu peur, ça ou pas Pas du tout. Non, ok.
1: Au contraire, ça me fait du bien de me dire que peut-être euh, je vais faire une, une pause. Ah oui. Euh... Non, je suis contente. Je suis déjà contente qu'il soit reçu comme ça, le spectacle, <rire> parce que il est, ouais, il, il est à certaines parties hyper personnelles et du coup. Euh... Il est
0: très personnel sur à peu près tout.
1: Ouais. Ah ouais. Il y a des trucs qui me paraissent très universels. Oui. Et... Tu vois euh, par... avant d'être personnel, mais il y a des choses qui sont directement qui sont, personnelles, qui <rire> sont
0: très intimes. Ouais, de fou. Bah, no, tu, tu parles beaucoup de ton genre. Enfin, moi, ouais. j'ai vu la, j'ai vu l'affiche la, arriver. Je me suis dit, ça y est, Charlie est en train de pose un truc là euh, mm. où tu, tu joues depuis des années euh, sur ouais. euh, sur ta fluidité de genre en fait. Ouais. Et là, tu mets les mots dessus. Ouais. Et je crois que c'est la première Parce fois que je les avais pas. Moi, c'est un avec boomer. Hein. Voilà. ah
1: <rire> <C 'est... rire> ben voilà, c'est ça que je suis depuis le début. Non binaire. <rire> 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 Moi j'aime bien ça, oui.
0: Donc euh, es, tu, tu te situes entre les deux genres, tu ouais. sais pas, tu sais pas vraiment euh, où... Si je
1: sais. Oui, je le sens. En fait, si tu, tu peux... Limite, on peut faire le jeu, je peux te dire toutes les, toutes les secondes où je suis. Mm. Euh, souvent, ça va être quand même assez permanent sur quelques minutes, heures, journées, mais ça peut vraiment fluctuer. Je peux vraiment dire. Et en plus, il euh, y a cette sensation d'avoir... Euh... Vraiment c'est quelque chose dont je parle sin sincèrement euh, tu vois par rapport à des choses dont je parle en spectacle il y, des, il y a des conséquences à certaines euh, expériences de vie que j'ai l'impression de découvrir chez moi alors je sais pas du tout si c'est le cas euh, il faut que, absolument que j'aille voir mais j'y vais pas chasser pour pour, pour le, des troubles de l'identité tu vois ouais. donc du coup j'ai l'impression d'avoir plein de couches à ces, tu vois à, à cette fluidité
0: le problème c'est qu'une fois que tu enfin que tu soulèves le tapis en mm -hmm. fait tu te rends compte qu'il y a plein plein d'autres choses derrière quoi c'est sûr
1: ah oui oui c'est clair c'est clair oui quand tu commences à vraiment euh, à aller dans la cave regarder les tuyaux et tout t'es là ah, ok c'est comme ça <rire> ah il est cassé les ce tuyaux c'est bien ce que je me disais ça me fuit dans la cuisine <rire> tu... <rire> Ah, c'était là Et ouais, 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 donc... Euh, contente de... de sentir... Euh, en, on fait pas... tu vois Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi-même, moi je savais pas que ce spectacle allait arriver C'est-à-dire qu'il y a des spectacles que tu prépares, que tu projettes. Et je suis là je l'ai vraiment jamais, vraiment projeté. Oh. Jusqu'au titre et tout. C'est arrivé, tout est arrivé un peu... Je sais pas quand. J'arriverais pas... Tu vois, il y a des... SketchUp, mon premier spectacle, je m'en rappelle. Quand j'imaginais des choses, le truc... Euh, Là, j'ai vraiment découvert avec les gens parce que j'ai commencé le rodage du spectacle après confinement et j'avais rien écrit. Un jour, on m'a dit Mais là, t'as une date demain. Là. Je fais là.
0: <rire> mais je n'ai plus, plus de blagues, moi. Quand tu dis le Barbès Barbès, c'est parce qu'en fait, tu as ouvert il y a quelques années un. Le, ouais, octobre, octobre 2009.
1: J'ai ouvert le Barbès Comedy Club en octobre 2019, donc vraiment avant le confinement. On a vécu toute l'aventure de rencontrer le public, de fermer les portes, de réouvrir un couvre-feu, etc. Donc je, je faisais tout pour que la marque puisse. Euh, euh, garder euh, euh, sa rayonnance et tout parce que ça avait bien commencé donc il euh, fallait pas descendre en termes de présence et tout ça et que les artistes se sentent toujours aussi bien malgré tout donc du coup ça m'a demandé beaucoup d'énergie et, euh, et du coup rien que d'y penser j'ai oublié où on avait et, <rire> ça m'a fatigué T'avais
0: mis de côté euh, tout l'aspect artistique pour le coup t avais, t avais, t avais... le mien en tout cas oui ouais.
1: je commençais à le perdre presque il mm. y a eu un moment euh, assez euh assez clé ici même euh, avec Navo euh, qui m'a rappelé qu'il fallait que je m'occupe d'une marque euh, qui s'appelle Shirley, j'étais là, c'est une marque Ah ouais, c'est pas que mon prénom bah, C'était quoi votre
0: discussion avec Navo à ce moment-là oh, Tu euh... travailles depuis des années hein, pour expliquer un ouais. peu aux gens avec Navo, c'est un peu ton, ton Jiminy Cricket.
1: Ouais. As, on a fait plein de dégressions, je me suis dit, on parlé d'un truc avant Ouais, t'es c'est ça. Ah ouais, ça. à chaque fois je parle un truc comme ça, j'oublie. n'en étais où déjà alors... <rire> euh, alors, Navo, on a fait un, un projet il n'y a pas longtemps ensemble. Et dans ce projet où je devais être à la fois artiste, productrice, directrice artistique, il, 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 je parle de ma marque et de mes stratégies, de ce que je vais faire, de ce que mon avocat il a dit. Et à un moment, il me regarde, et il me dit Hé, eh, eh. <rire> 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 je m'en bats les couilles de C'est le parrain du Barbès Hé, je m'en bats les couilles de tout ça, ta marque Barbès, ta stratégie. Moi, si je ne suis pas à prod, c'est vraiment pour éviter ce genre de discussion. <rire> Donc vraiment tout ce que je vois c'est que la marque Shirley elle fait n'importe quoi sur scène c'était pas ouf et tout ce qu'il disait c'était vrai tu vois et qu'est-ce que tu fais pour ton vrai travail celui pour lequel on s'est rencontrés il me dit là tu me parles comme si t'habitais dans un palace regarde où t'es <rire> tu me parles comme si t'étais Jeff Bezos et tu es dans cet endroit tu vois qui est vraiment euh, rue là-bas ghetto de ouf <rire> et après, là j'ai rigolé de ouf j'étais ah, là <rire> il a parlé vrai il a parlé vrai il m'a mis un petit coup de poing à j'étais là ah, waouh je suis réveillé Allez, on repart au travail. Euh, C'était très récent ce, ce truc-là, mais euh, ça m'a réveillé quand est-ce euh, que je devais faire. Pourquoi on en arrivait là Parce que c'est cool d'avoir
0: des amis comme Navo. Hein.
1: Ouais, c'est chouette. En gros, euh, quand je fais le rodage du spectacle, <coughs> j'ai vraiment pas de blague parce que j'ai trop, trop trop donné. Encore une fois au Barbès Comedy Club, donc on remonte 3 euh, ans avant. J'ai donné, donné, donné. Euh, J'ai j'oublie, il y a mille trucs qui me perturbent là. Qu'est-ce qu qui te perturbe Parce qu'en fait, j'essaie de ne pas oublier un truc qu'on a dit au tout début, mais je l'ai oublié depuis longtemps. <rire> il, y a, il y a un bonhomme qui retient une info. Et là, il y a une info là Il je fais, c'est quoi Il fait, je sais pas, je ne sais plus <rire>
0: Tu peux me laisser au pire. Hein, mais euh... Je ne sais pas si c'est un truc que tu avais juste dans la tête, mais moi, ce que je, ce que je me demandais, c'était un peu comment tu comment en étais venu à écrire ce spectacle. Quoi.
1: Voilà, et ben, donc je parlais de ce rodage, merci, je reviens, où j'arrive avec rien, puisque je n'ai pas eu le temps d'écrire. Et on sort du confinement, et toutes les dates ont été reportées, tu sais. Et à un moment donné, j'étais dans la vibe d'écrire, de faire des stand-up et tout ça, et puis confinement, et puis hop, je suis reparti dans l'entrepreneuriat uniquement. Quand j'arrive à ma première date, à Caen Ben, j'ai pas de blague, et je décide d'y aller sans blague, en fait. Je, je prends la décision, genre, trois jours avant. <rire> la décision était déjà prise, mais je me suis menti moi-même, jusqu'à trois jours avant, en me disant, bon, bah visiblement, tu n'as pas écrit. <rire> on a envie de jouer à la même conclusion, Putain. donc... Euh, bah t'as déjà fait des trucs comme ça sur scène et tout tu verras, t'as as quelques idées. Tu vois, j'écrivais des trucs, mais j'arrivais pas à écrire en fait. J'arrivais plus à faire comme avant, à écrire des phrases en entier et tout, raconter dans un truc, à lecture, un truc Donc j'écrivais des idées. Ouais, je veux parler de ça, ce sujet-là, je veux parler. Ces sujets, j'écris des mots. Et j'arrive sur scène et tout, et je dis aux gens, euh, et vraiment j'ai peur, hein, je bois beaucoup de whisky, <rire> je suis arrivé avec la bouteille, le verre et tout, déjà c'est à Caen, au théâtre à l'ouest, théâtre à l'ouest c'est une configuration assez simple, hein, les gens ils sont en face de toi comme dans tous les théâtres, mais il y a aussi un hein, côté un peu cabaret, bref il y a un petit balcon sur le côté machin, et je dis ah ça va pas la config et tout, c ma... ça fait deux ans que j'ai pas joué, hein. on se remette bien, que j'ai pas vraiment joué mon spectacle. Et vraiment je suis là ça va pas et je mets des chaises sur, sur la scène Pour que les gens m'entourent Un peu comme on a la moderne, du moderne ouais. dans la scénographie Je dis je veux que les gens soient à côté de moi Je veux pas être face à eux comme si j'avais un texte J'ai pas de texte <rire> Il faut qu'ils soient à côté de moi On se tient la main Ils sont autour de moi, on fait un cercle Donc il y a des gens en face, sur le côté, sur la scène Les gens ils comprennent pas ils montrent, Je vois bien qu'ils ils se comportent comme des figurants et tout. Ils comprennent pas <rire> pourquoi ils sont sur scène J'arrive à casser ce délire là, on, on discute et, et je leur dis j'ai rien j'ai des trucs, mais j'ai rien, quoi. cest j'ai pas... Mais là, tu vois, ça commence à rigoler, genre, ah, ah, ah. tu vois. Donc, mmh. je dis, bah, ah, un rire. Ah, je, ra... je me rappelle déjà, c'est quoi des rires. Je commence à parler avec eux, et je dis, ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un chronomètre. Je dois aller jusqu'à au moins une heure de spectacle pour que vous n'ayez pas payé pour rien. <rire> vous avez le droit de m'insulter. Peut-être, on verra pour les remboursements. Mais laissez-moi essayer, s'il vous plaît. Ouais, ah, vas-y, vas-y. Et on y va quoi, j'essaye un truc, deux trucs, je raconte un autre truc, je rebondis, des fois, dès je sais évidemment, ça fait 15 ans que je fais ça, donc je me dis, si jamais c'est la merde, t'as quand même des blagues, donc au pire tu refais des blagues, les gens ils aiment bien, moi ça me rend folle de refaire des blagues qu'ils ont déjà vu à la télé, mais ils aiment bien, et des fois il y en a qui connaissent pas, parce que dans ta tête t'es Michael Jackson, mais on connaît pas ta blague, as, mais je vais quand même faire eux
0: ils ont bon, jamais vu <rire>
1: <rire> et ouais, en fait, et puis quand tu vas voir
0: les Rolling Stones, t'aimes bien qu'ils chantent Satisfaction, oui, voilà, quoi.
1: Tu vois, mmh. donc euh, je me dis bon, t'as quand même un, un truc de secours. Et ben, je m'en suis très peu servi. Je m'en suis servi pour. En fait, je m'en suis pas servi. Je m'en suis. C'était plutôt genre oh, ok, ce sujet-là, il va avec cette blague-là que j'ai déjà. Clairement, faut que je la fasse maintenant. Tu vois, donc c'est ouais. comme ça qu'elles sont arrivées les blagues à l'ancienne. Elles sont pas arrivées comme eh, on change de sujet, hein. <rire> tu vois, ça c'était trop cool. J'ai pu parler avec eux. On a créé un lien. Parce qu'en fait, j'avais de toute façon, j'avais pas de texte, donc d'abord, il fallait créer un lien, un réel lien avec. Euh, là, ça va, ouais, ok. Le confinement, c'était comment Je commence à raconter. J'ai quelques blagues sur euh, ma réaction pendant le confinement, le masque, etc. J'ai quelques petits trucs, donc je raconte ça et on développe et je fais deux heures avec eux. Deux heures. Ouais, deux heures euh, première soirée et tout. Et il y avait deux filles, on euh, deux filles euh, qui étaient venues à la première soirée, qui sont venues à la deuxième et tout, parce qu'elles ont capté que c'était pas du tout un spectacle hum, classique dans le sens récité, qu'elles auraient pas les mêmes textes et tout. Et donc elles sont venues. Et ce qui m'a touché le plus, c'était que ce qui fait qu'elles sont venues, c'est parce qu'il y a un truc que d'ailleurs j'ai pas développé dans le spectacle, peut-être ça va revenir, parce que c'est une pensée que j'ai de toute façon sur le, le groupe, enfin j'ai développé tout un un truc sur la ma, ma vision du groupe mais comme ça a évolué en même temps que je le disais aussi j'ai arrêté de le dire parce que j'étais plus trop d'accord avec moi enfin, en tout cas je trouvais que ça manquait de subtilité à des endroits sur pourquoi le groupe c'est pas bien mmh. en même temps c'est bien tu vois. bon et donc euh, elle, elle était venue pour ça parce que ça les a marqués parce qu'il y avait cette idée de considérer les gens pour ce qu'ils étaient pas pour ce qu'ils représentaient et pour savoir ce qu'ils sont il faut prendre un mini temps que... et ça tu peux pas l'avoir juste en croisant quelqu'un dans la rue c'est forcément et conscience que tu vas avoir une mécanique qui se met en place quand tu verras quelqu'un qu'est-ce que c'est comme ça, c'est pas grave, c'est juste observe-le ne te juge pas, observe-le mais euh, sinon prends le temps de regarder les gens dans les yeux quand il y en a tu vois, regarde-les et tu, 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 verras, tu verras qui c'est mm. euh, faisons appel à notre instinct de base des fois quand même, c'est important et on l'oublie ces trucs là un peu bon bref, et du coup ces deux filles sont voilées tu vois, donc c'est ça qui me touche le plus c'est qu'elles me disent merci pour cette phrase sur le groupe parce que nous-mêmes on se reconnaît pas forcément dans des groupes auxquels on est censé représenter, est représenter quoi. et j'étais ah putain c'est cool, et je l'ai pas gardé bizarre, non, tu vois mais, ouais. mais ça m'a marqué qu'elle revienne pour réécouter et voir comment je pouvais développer euh, cette idée là que j'ai effectivement redéveloppé euh, le lendemain et après on en a discuté après le spectacle toutes les, toutes les trois, c'était trop cool
0: c'est ce soir là que tu te dis ok je vais parler de mon genre et de mon rapport au genre
1: non c'est bah, tous les spectacles hein. c'est tous les spectacles <rire>
0: C'est tous les spectacles. Tu l'as construit petit à petit
1: Ouais, bon, ma première, toute première blague après. Euh... Enfin, la première blague télévisuelle que je fais, c'est. Euh, on va mettre un truc au clair, après on en parle plus. Je suis une fille Oui, c'est vrai. Et j'en fais. <rire> je rigole. <rire> <ringle. rire> Et maintenant j'ai un peu honte de cette blague. Euh, mais, pas, mais avec amour, quoi. Avec amour, parce que. Parce que moi, c'est là où effectivement, quand on me dit j'en jouais, des fois, ça me touche un peu. Et là, là, je peux dire que inconsciemment, j'en jouais parce que profondément, je savais que j'étais pas qu'une fille, mais que je savais que eux, dans leur codification, j'étais censée être une fille. Du coup, c'était rigolo de faire arrête petit bonhomme, tu vois. Voilà, il y a tous un truc transphobe euh, que j'avais pas encore. Euh, tu je, vois, tu, vois,
0: tu, tu vois. parles de toi, tu vois.
1: Non, mais je parle de moi, mais je parle mal de moi. Et c'est ouais. vraiment ce que Nanette dit, c'est mmh. l'autodérision. Se s'humilier pour euh, faire plaire aux autres. C'est vraiment ce que j'ai fait à ce moment-là. Donc je me pardonne, mais mmh. euh, pour le coup, euh, le genre et la question du genre a toujours été présente. Toujours. Monsieur, euh, je crois que vraiment, je le dis dans mon tout premier spectacle SketchUp, je fais une blague dessus, sur le fait qu'on prend pour un garçon. Je crois que c'est là où je dis euh, euh, le truc des seins. Mmh. Mais comme c'était des trucs qui n'ont pas été forcément retenu dans la tête des gens je crois que je le redis maintenant aussi encore je le raconte quoi parce que c'est quelque chose où on me dit euh, tu sais il y, y a un mec qui m'avait euh, enfin qui me dit t'as un gars et je dis non je suis une meuf et parce que j'étais encore dans ces codes binaires mm. donc je dis bah, non je réponds je suis une meuf et il me fait non t'as un gars et je dis mais regarde j'ai des seins et il me fait non t'es un ancien gros et il croyait vraiment que je me foutais de sa gueule j'étais là wow c'est un délire et si j'en parlais je crois au premier spectacle
0: et en même temps, c'est compliqué de lui répondre comme ça de but en blanc. Non, mais moi, je suis non-binaire, tu vois. Bah, en fait, aujourd'hui, ça commence à rentrer. Dans... Et justement, parce que. si
1: il m'avait dit que un mec, je... aujourd'hui, je dirais oui. Oui. En fait, c'est juste ça, je, je me prendrais même pas la tête. La dernière fois, il y a un, mon couvreur avec. Le, tu vois, pour, pour, pour le toit, je le salue. Bonjour. Il est trop mignon. Il m'a envoyé un message, je dire, quand j'étais à France Inter. C'est super. On l'adore. Mon couvreur m'envoie un message. Bon, oh, bref. Et il me dit, je sais pas pourquoi j'ai envie de te masculiniser. Je sais pas pourquoi j'en étais. Je dis, bah parce que je suis un gars aussi. Mm. Hein, il me fait, ah ouais, d'accord. <rire> il y avait un peu de jugement, mais un peu d'acceptation aussi. Il était, oh ouais, d'accord, écoute, bah, oh, oh, oh. <rire> Écoute France Inter, je pense qu'il <rire> il est un peu, ouais. <rire> mm. Voilà. Et, et aujourd'hui, je ne justifie plus rien. Et j'explique aux gens, parce que c'est ma façon de vivre, ma fluidité, plus que ma non-binarité, qui est encore une fois une contestation à une société en, en place. Mm c'est ce que un, évoque pour moi le mot non-binaire ça veut dire que tu n'es pas binaire pire, ça bien dit un ce côté que tu n'es pas mais ça ne dit pas ce que tu es voilà. donc du coup moi je suis fluide euh, j'ai des nuances dans ma vie il euh, y a dans les codes sociaux on parle bien de société dans les codes sociaux de ce que peut représenter un homme je, je suis un homme à plein d'égards et je le suis à des moments très ancrés euh, socialement et j'ai des déconstructions en tant qu'homme à faire qui sont terribles ouais. parce qu'en plus comme je ne savais pas en, tu vois, tout ça de moi même là où des gens se sentent vraiment ni homme ni femme moi je me sens homme et femme à, part, à des moments donc fluide dans cette, cette idée me va mmh. mieux parce que des fois je me sens ni homme ni femme et des fois je me sens homme et femme à des moments, enfin, et des fois en même temps.
0: Donc c'est terrible parce que t'es obligé là d'aller t'affronter au code, enfin ouais. en tout cas aux, aux conneries qu'on vient mettre dans la tête des, des petits garçons et ouais, des, parce des, que des hommes. Quoi. Grandi
1: avec mon père et que c'est même euh, les premières fois que je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai écouté parler avec mes frères. Et j'étais là mais il nous dit des dingueries depuis <rire> le début. C'est dingue tout ce qu'il dit. Il dit, surtout, fais jamais l'essai, tu donnes ça, ils prennent ça. T'es là, waouh <rire> Tu sais, il pense que c'est un peu rigolo, un peu séducteur macho, et il n'y voit pas du tout le danger. En fait, il dit quoi. Et euh, j'ai grandi avec ses codes. <rire> mmh. euh, et, et, et voilà, il y a des moments où je suis aussi euh, totalement euh, dans ma féminité euh, sociale, et pas énergétique, je sais pas. Et, et ça aussi, je dois déconstruire certaines choses en accepter d'autres aussi. Tu vois. Bon, bref, c'est intéressant tout ça. <rire> Mais euh, à aucun moment je contredis les gens sur ce qu'ils voient. Oui. Parce que je pense qu'on est tous le reflet les uns des autres. Je suis un peu ton miroir. Si tu veux me masculiniser, c'est que tu le sens. Si tu veux me féminiser, c'est que tu le sens. Il euh, y a des moments où ça peut me vexer parce que je me sens vraiment euh, totalement euh, dans ma position d'homme et on me ramène à ma position de femme et je me sens pas dans mon énergie. Énergétiquement, je suis pas à qui on parle. Il y a vraiment ce truc de « je sais pas à qui tu parles ». Tu sais, le mec, qui va me tenir la porte. être un con. « Attends, je vais te montrer ». Et je suis là, mais tu vois, il y a même... En plus, le garçon, il est un peu homophobe. Tu vois, il est ou quoi, je suis là, il va me toucher, tu Il me met la main dans le dos. « Qu'est-ce veux, lui ?» Il est en train de me... Tu je je suis pas bien. on va se battre. Il y a des moments je switch parce que je parle, tu vois, de... Donc Je ne sais pas si ça vient, en plus, me concernant, d'un trouble de l'identité ou si ça vient vraiment d'une identité euh, qui est euh, multiple. Oui. Euh,
0: euh, oui. Alors, es Et puis, il y a une construction sociale aussi derrière. Il y a Et ce truc de ce qu'on t'a mis dans la tête depuis ouais. que tu es toute petite, de qu'est-ce que c'est qu'être un homme, quoi. Oui, puis, je ne suis pas
1: trop con. Hein. Moi, j'ai vu ce que les femmes euh, subissaient. J'étais là, bon, moi, je suis un gars aussi. <rire> <Je suis> un... <rire> moi aussi, je vois un jogging, ouais, je... c'est mieux. Mais rentre tes cheveux, oui. Je... <rire> Attention à toi, la soir. Il y a aussi ça, ce que je me demande à quel point ça a eu un impact sur... Ma masculinité et
0: dans, la, et, dans la drague, en, et dans la drague en tant que meuf lesbienne Il y a ouais. aussi des connes non Qui jouent Je comme sais ça. pas je,
1: je n'ai jamais rencontré de lesbienne <rire> Quoi Faut que je m'y mette
0: Qu'est-ce que tu veux Bah
1: écoute comme je suis aussi un gars hétéro ouais. Je sors beaucoup avec des filles hétéros Ah ok Et donc je suis sorti avec de lesbiennes pas sorti même, j'ai rencontré des lesbiennes okay, okay. Et qui, je n'ose pas trop coucher <rire> Parce que comme elles sont lesbiennes Je voudrais pas les importuner <rire> Donc le, le bon compromis pour moi C'est les hétéros tu vois
0: Ah putain, j'avais jamais vu comme ouais.
1: ça Ouais Ce qui est un problème hein, comme <rire> tu tu qu'à un moment donné Elle bah, va leur avec un vrai gars Ce qui est transphobe, Parce que c'est pas parce que j'ai pas de bite que, ouais. Tu vois, il tout un monde comme ça Où je suis perdu, je suis vraiment dans une impasse où les gens passent, ils font, ouais c'est sympa c'est un passon, un <rire> peu sexy ici, je vais faut un OSCO.
0: Elle est où la tub C'est un ça, peu ça non ouais. Putain.
1: Ouais. Oui ça doit pas être simple. Ah c'est relou. Avec les hétéros quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie je, d'être plus aller dans le monde queer, qui me correspond quand même plus.
0: Mais en fait c'est vrai que
1: je... Dé... <rire>
0: oui parce qu'il doit y avoir des meufs ou des mecs qui sont aussi fluides. Tu oui, vois.
1: totalement. Mais c'est juste que... J ai, j ai, je sors pas beaucoup, comme, je suis une personne qui sort pas beaucoup d'une manière générale, et encore moins en boîte. quoi Et c'est quand même dans ce genre d'endroit où on a on tendance à faire des rencontres, dans les bars et tout.
0: Tu connais les applis de rencontre sinon Je déteste. Ah.
1: ah, je déteste. Je, je, je suis pour le, les rencontres de ma vie. <rire> je suis très pour la boomer, vraie vie. <rire> très boomer pour le coup. Mais <rire> je sais que je suis un boomer, c'est terrible. <rire> Mais non, non, ouais, je, euh, je suis. Ah non, ça me stresse. Les rencontres et tout, les applis. Okay. Bon après j'ai essayé une fois quand même Après on m'a dit j'ai rien soignant j'étais là non c'est pas moi je suis <rire> Oui c'est un autre problème mais après j'ai fait des applis pour les gens connus J'ai pas sorti avec des gens connus que... Oui
0: c'est un peu il y a une forme d'endogamie un peu relou oh là là.
1: Bah, Le communautarisme quoi
0: Marion clair elle, fait... elle m'a raconté qu'elle s'était fait tâche de Tinder En disant vous avez piqué la photo de Marion Céclin. Ah oui il y en a plein comme ça, ça. Non moi c'est moi ça, ça fait mal. C'est dur d'être une personne <rire> C'est très dur
1: <rire> On est isolé dans notre donjon
0: est-ce qu'on peut parler du,
1: du spectacle du spect... Non, mais parce qu'on parle du spectacle. Ouais, hein, je que que tu... que non,
0: je trouve ça assez fabuleux aussi de... De... de que tu que tu décides de porter ce sujet-là. Ah oui. Ben... Parce que c'est comme, ah je... oui. comme je vous disais, je crois vraiment, c'est un sujet qui est très peu connu en fait, et que tu décides de venir porter mmh. ce sujet-là et de le porter en plus, pas en venant faire des blagues ah oui. euh, sur la société ou je sais pas quoi, mais en parlant de toi, mmh. parce que en fait, tu parles de toi.
1: Ah oui, totalement. Ouais, ouais, ouais.
0: Je trouve ça as... je trouve ça assez génial.
1: Ouais, je me suis pas rendu compte à quel point euh, c'était nouveau et tout, parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que j'attends ce mot que, oui. euh, en fait, moi, ça me libère. C'est la première fois que je me sens libéré, tu vois, ouais. parce qu'on m'a toujours dit, t'es un mec, t'es une meuf, t'es un mec, t'es une meuf, avant même que je sois Maurice, et tout. tout. souvent il y a eu ce, cette, euh, cette évocation chez moi où je disais, bah, je suis Shirley, et je savais pas répondre. Je pouvais pas, je voulais pas répondre fille, je voulais pas répondre garçon. Je suis Shirley. Et, et à un moment donné, j'ai lâché l'affaire. Et je suis devenue une lesbienne garçonne.
0: Ouais.
1: <rire> Faut que ça te fait rire. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Si je le voyais en spectacle, je rigolerais. Je serais, ah, c'est marrant. Je vois ce que tu veux dire. Mais la vanne n'est pas finie. Mais <rire> je rigole à la prémisse. Mais. Bah parce que tu te crées des codes qui sont acceptés un minimum. C'est-à-dire que les, tu vois. Tu dis bon bah apparemment ça lesbienne les gens ils connaissent ok mais ça me définit pas totalement et ça je me rends compte aujourd'hui aussi et ils connaissent aussi euh, les lesbiennes euh, pour que on euh, puisse les reconnaître dans la société et puis euh, avec euh, des pics sur la tête bon ça je peux pas mais <rire> je vais <ferai rire> mettre des chemises à carreaux et euh, ça, à carreaux. Ça, ça fera du bien ma non binarité. Mais ça fait pas du bien à ma famille. Enfin, tu vois, tu, maintenant, bon, c'est en grandissant aussi que tu apprends à te connaître et à, à viser -vis la société. Et puis, c'est cool que la so Franchement, je suis vraiment euh, heureux que la société ait avancé euh, avant euh, mes euh, 80 ans, quoi.
0: Mmh. C'est trop qu bien, je peux le vivre, ça fait plaisir. Et que tu puisses non seulement le vivre, mais aussi le porter. Enfin, ouais. Pour moi, c'est ça qui est mais dingue. Mais j'ai pas
1: l'impression de le porter, j'ai l'impression de déposer un bagage, moi. C'est ça que je te dis. Ok. Tu vois, j'ai l'impression que les gens, eux, vont commencer à porter des trucs. Moi, je leur jette des petits sacs. Je fais allez, hop, j'ai casse au petit sac. <rire> Dedans, il y a une brique <rire> merdé très lourde. démerdez <rire> vous avec ça. Ouais. C'est plus mon problème, moi. C'est beau, j'ai trouvé le mot. Euh...
0: Toi, t'as trouvé le mot.
1: C'est bon, maintenant, je vais pouvoir, faire, euh... je vais pouvoir être... Euh... Enfin, j'ai trouvé hein, la fluide... dans la fluidité, dans ce mot fluidité, j'ai trouvé quelque chose d'hyper apaisant, euh... mais pour euh, tous les domaines de ma vie. Je suis fluide, fluide. <rire> <rire> Tous les domaines pour le, dans mes métiers, euh, tu vois, là, mmh. je pense à faire de l'immobilier, je suis contente, ça me plaît, de faire des rénovations de maison. Ok. Ouais, c'est un truc que ça fait longtemps quand même que je me le dis en vérité. Tu sais, il y a des petits trucs secrets comme ça que as et là, je l'ai fait une fois, je fais, ah, j'aime bien. Oh, je suis pas au mode ça. Je suis fluide
0: quoi. Est-ce que tu, est-ce qu'on parle de ton viol
1: Ouais <rire> J'étais vraiment je viens de le découvrir avec toi, Ah bon Tu <rire> sais je sais tellement je m'attendais pas à cette question. J'étais violée. Non mais je sais pas si tu si... Je
0: sais pas si tu veux qu'on en parle ou pas dans, dans... dans... dans ta promo euh, parce que
1: mais... non mais c'est vrai parce, Pardon. Que... Parce... Non, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent comme des promos. Parce que j'imaginais faire tes PMP en disant oui j'étais violée venait mon spectacle. Ça m'a fait rire d'imaginer toutes les promos comme ça. Bah, il serait temps, oui, <rire> qu'on parle de mon viol. Comment veux-tu qu'on vende des billets, sinon bah, Non, en fait, c'est-à-dire que ça dépend des gens. Si tu as envie d'en parler avec plaisir.
0: Ah, bah, moi, je veux bien en parler avec toi. Avec plaisir, je, je sais pas si c'est
1: le mot adapté, mais en tout cas, ah, parlons-en. Avec... Moi,
0: j'ai trouvé ça assez ouf que ouais. tu en parles et surtout que tu viennes l'amener de la même façon, en fait, un peu comme un. Euh, ouais tu m fait, bah, tu vois
1: je comprends mieux ce que je fais au public maintenant ah bon <rire> on y va okay. je,
0: bah, les gens sont les gens sont scotchés et surtout en fait tu fais euh, tu, tu fais quoi 10 minutes un quart d'heure dessus ah ouais tu, tu fais je <rire> sais pas <rire> je, en fait il y a beaucoup de blagues tu prends tu prends ouais. tu prends beaucoup le temps non, de le, faire des le blagues. temps
1: paraît, à ce moment là le temps paraît plus long je crois, <rire> je crois que ça dure 5
0: minutes ça plombe peut-être
1: non il on descend tous un peu ça ouais, ouais, plombe l'ambiance
0: ouais. et en même temps Mmh. Euh, je trouve ça c'est fou tu sais que j'ai on a fait une interview ensemble en 2015 sur mmh. Mademoiselle ouais. je l'ai réécoutée ouais. et euh, tu arrives en disant euh, ok en fait ma psy elle est pas là et tout euh, je suis content de pouvoir te parler <rire> cette semaine et tout machin Trop drôle. <rire> Ah merde attends tu sais j'écoute mes je parle vite mais quand j'écoute mes propres <rire> interviews en un et demi le mec ne se respecte pas mais moi je suis la seule personne qui le pas mettre allongé sur ce sur ce canapé
1: oui parce qu'il est moelleux déjà oui. parce que en fait cette semaine normalement je suis censé aller chez ma psy et oui. elle n'est pas là elle est en vacances et donc ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi je vais te raconter beaucoup de choses ah, notamment ce plaisir. viol que... non c'est vrai <rire> pour le coup j'ai cette chance de ne pas avoir eu ça mais, euh... oui. mais effectivement ouais, c'est vrai que la ma psy n'est pas là cette bon. semaine ah aussi. oui parce que j'allais dire 2015 je suis même pas au courant moi-même de ça
0: j'ai écouté ça ah, tout à l'heure en venant, je me suis dit, ok, c'était là. Ah, c'est ouf.
1: Mais en fait, c'est marrant parce que plein de gens me disent il y a des moments, où tu dis des trucs, tu as dit des trucs comme ça, mais tu n'as pas profondé, toujours en intimité, je veux dire. Des... Hmm. Et en fait, je pense que, bah, tu le... oh, bah, bah oui, pas. je pense, j'en suis sûr, je, je savais sans le savoir. C'est terrible cette mémoire là, elle est ouf. Euh... ça m'a foutu les
0: ouais, <rire> ça m'a foutu les poils tout à l'heure mais c'est génial
1: parce que tu vois c'est ça les doublements donc c'est ça mm. dont je parle des... quelqu'un c'est déjà <rire> oh. <rire> et ça c'est euh, c'est ce que j'ai c'est ce qui me réconforte actuellement dans mon travail de déconstruction parce que là pour le coup c'est un travail de déconstruction forcé entre guillemets parce que les images me sont venues récemment quelque part récemment puisque c'était il y a trois ans un truc comme ça j'ai un problème de temps avec, les moments, les moments avec le temps euh, mais c'est assez récent. Et euh, ça s'est fait en, en, en plein de coups. Et, et tu vois, c'est terrible parce que là, encore une fois, quand on parle de sujet, ma mémoire flanche. D'ailleurs, ça, ça fait partie dans ma setlist du mot que j'oublie à chaque fois. Okay. J'oublie à chaque fois de marquer, c'est P de criminalité euh, sur la setlist. Et je après, je un truc, non C'est quand même, mes potes, ils rigolent, ils font, bah oui oui. Ouais. <rire> et en fait, j'ai un gros problème de mémoire, je m'en rends compte de plus en plus. Euh, je comprends de plus en plus pourquoi je fume autant.
0: Le cerveau Je savais
1: pas moi pourquoi je fumais autant, moi je crois que c'était juste parce que j'étais cool
0: <rire> C'est pour euh... Tu vois C'est pour occuper le. Pour oublier
1: En fait mais du coup je continue le processus d'oubli de, de, euh... Bon euh... Et maintenant c'est devenu juste d'habitude hein, C'est vrai ça le mmh. problème c'est pro... à la base c'était juste cool J'étais là oh la sensation je pense j'imagine il, il y a 10 ans quand j'ai commencé à fumer La sensation c'était devait être oh waouh c'est génial Parce qu'il y, y a pas longtemps je me disais mais comment ça se fait que t'en arrivé là Parce que pas quelqu'un comme ça ?» Donc je pense qu'il y a une personne qui essaye de vraiment euh, faire en sorte que ça s'arrête, tu vois, et une autre personne qui vit totalement, euh, et que je pensais être totalement moi. Il y a une autre partie de moi qui était là et qui est à côté euh, tenter l'inverse.
0: Le cerveau est trop bien fait pour nous protéger, incroyable,
1: quoi. incroyable, incroyable. Et, euh, et c'est même dans la weed qui m'a fait recouvrir la mémoire, donc c'est mort. Ah ouais oui, j'étais à Los Angeles et j'ai fumé deux bonbons de purs.
0: Alors, attention, si vous allez ouais. un jour en Californie, ouais. euh, là-oui, là-bas, j'ai fait ouais. un bad trip de, de ses morts. Ah, bah, tout...
1: C'est sûr. Non, il faut vraiment demander des choses hyper douces parce que ça va très vite, c'est très vite fort. Et, euh, et je me suis retrouvé à, à, à avoir un espèce de défilé d'images qui était tellement violente est tellement incompréhensible, absurde, tu vois, enfin pour moi, et puis douloureuse, ça je m'en rappelle que c'était absolument directement douloureux, c'était pas genre des images de la, bas qu'est-ce que je c'est tout de suite ça te tire les entrailles et tout, mais c'était tellement violent que j'ai pas cru à ce que j'ai vu, puis en plus je venais de fumer donc clairement je me suis dit, j'aurais dû fumer, puis les jours passent quoi, t'es là, il y a des trucs qui restent quand même et qui commencent à être plus du tout un bad trip là. Là je suis réveillé là. Et puis il y avait aussi des choses évidemment Qui avaient déjà été enclenchées dans ma réflexion euh, Depuis 2-3 ans En fait il y a une image qui m'était toujours restée Et donc en 2015 Cette image quand je te dis je l'ai en tête Mais je considère pas que c'est un viol Considère pas que c'est un viol Pour euh, plusieurs raisons dont, dont une dont je parle en spectacle mais je, là je me dis c'est dommage de le raconter Comme ça Oui euh, mais tu vois il y a plein de choses qui font que je le considère et puis plein de gens moi j'écoute tout le monde depuis que j'ai 20 ans que je suis à Paris tous les gens je leur fais sortir leurs viols tous je suis la chamane des viols je suis la dis moi toi ça va t'as vu t'es sûr allez raconte moi ton offense c'est bizarre quand même ce cours de vélo sans selle t'es <rire> sûr et es... Et je sortais je voulais que les gens sortent leur truc je, je, tu vois et j'en ai sorti des... j'en ai fait vomir des gens et je me suis jamais dit que c'est mais genre à ce point là et pourtant j'ai fouillé hein Mais je fouillais au mauvais endroit Parce que cette mémoire là avait été hypnotisée Mm. En fait, euh, c'est pour ça que je pas trop les spectacles d'hypnose et tout. Je trouve que c'est pas un bon spectacle. Trouve... <rire> enfin, c'est un, un pouvoir que l'humain on a avec l'autre humain qui est dangereux et mm. tout. Euh, on le fait dans la pub, on le fait dans plein de trucs. On le fait en spectacle vivant aussi hein, quand on est une star entre guillemets. Des guillemets. Mais en tout cas, quand on sait ça, l'hypnose, c'est de faire croire aux autres que t'es plus important et tout ça, euh, et ou de dire quelque chose. Aux gens. Enfin, les mots, la, la pouvoir des mots. Moi, j'ai euh, donc des mots quoi, qui m'ont été dits et, des, et, et euh, une domination qui a été mise en place comme à chaque fois que ça se passe en vérité ou pour moi quelque chose qui, qui était scellé. Je pouvais pas le dire. Je pouvais même pas le concevoir. Enfin j'avais oublié et enfin et, et j'en souffre encore. Il y a de, encore deux jours, euh, tu vois, je me suis encore réveillé avec. Euh, en fait c'est comme des images de guerre quoi. Ouais. C'est comme t'as fait la guerre, t'es traumatisé. Des fois t'as des moments de ah putain. Donc je les vis mieux qu'avant. Je rigole plus avec moi aussi, en disant « Ah, c'est relou <rire> !» J'étais juste en train de boire un café, mais oui, je pourrais arrêter de mettre de la mort dans ce café. Parce que tu vois bien que c'est pas moi, l'adulte, qui pleure. Hmm. C'est la personne qui, enfin, peut, 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 peut dire « Ah, oh, et puis il y avait ça aussi Et j puis il y avait ça !» La petite Shirley. Ouais, voilà. Hmm. Donc il faut l'écouter, il faut être un bon parent pour elle et tout, tu vois. Et des fois, bah, j'oublie que c'est on, on se confond. Donc, euh, c'est donc un, un non-travail, c'est pour ça que finalement je réponds à la première question. C'est pour ça que je joue pas beaucoup ce spectacle. Ouais. Euh, aussi. Mmh.
0: je m'en doutais un peu. Faut y aller mollo, quoi.
1: Mmh. <rire> ouais, faut que je sois douce avec moi, et ça fait partie de ça, quoi. Mmh. Mais, mais la volonté artistique aussi, il y a for fortement l'idée de ne pas répéter la même, le même texte tout le temps. Ok. Tu vois
0: pas que, pas, pas que, pas ouais. que juste euh, le trauma, quoi. Appuyer non. sur le trauma ou le travailler, quoi. Non,
1: non, non. T'as fait de l'EMDR ou pas En fait, j'ai failli et j'étais à rendez-vous avec une psy. Et pour les coup, gens qui savent pas, l'EMDR, ouais. c'est
0: juste une technique qui a été inventée, je crois, dans les 70 euh, ouais, aux États-Unis pour, ouais. pour, pour soigner les traumas des de, les anciens du, du Vietnam.
1: Ouais, et en fait, euh, c'est hyper intéressant, ça joue sur euh, euh, le regard. Le mouvement oculaire, Le mouvement oculaire ou le. Ouais. Louis euh, pour un autre euh, mmh. méthode. Et en fait, euh, ça te déprogramme un petit peu euh, de certaines euh, mémoires. Bon, j'ai pas tout compris euh, comment ça fonctionne, mais c'est très fort.
0: <rire> en gros, si j'ai bien compris, ça te remet en position, de, ça va travailler le souvenir, en fait, ça te remet ouais. en position de force dans le souvenir. Ouais, totalement. En position de puissance. J'ai
1: pas pu y aller. Euh, alors, à ce moment-là, quand je fais. En plus, c'est hyper drôle parce que je, je fais de l'EMDR, et puis c'est vraiment un problème de mémoire, de quand, de, de Kant, quoi. quoi. Mmh. Mais quand j'essaie de faire de l'EMDR, j'ai toujours pas conscientisé ce qui m'arrive. Okay. C'est ça qui est ouf est là, je me, me rends compte Maintenant je suis là, là Ah oui pas. Du coup. Ah oui de... Ok <rire> Le cerveau Je sais même plus pourquoi, plus pourquoi bah, Si je sais pourquoi j'y allais J'y allais parce que Si Parce qu'en fait on, euh, euh, Les thérapeutes que je voyais avant Ne s'axaient que sur une chose Parce que je leur donnais qu'une chose Donc ils s'axaient sur mes parents C'était pas le truc le... Enfin ça en fait partie Mais c'était vraiment pas le mm. Le truc euh, essentiel à ce moment là Dans euh, la violence que je pouvais avoir J'étais quelqu quelqu'un d'assez J'étais quelqu'un d'assez violente euh, je le suis toujours quelque part mais ça se travaille, c'est comme quelqu'un qui fait du karaté et qui doit pas faire des coups partout dans la rue quoi. <rire> tu vois, c'est là quoi tu vois mmh. donc, on, peut pas, on peut pas échanger euh, je pense euh, l'histoire et l'expérience donc il euh, faut juste connaître, se connaître donc je peux être d'une extrême violence et du coup, euh, on s'attardait beaucoup euh, sur ma violence et sur d'où ça venait. Et en fait, là, t'es là « Ah ouais !» Non mais c'est beau, j'ai compris maintenant. Bon, <rire> bon et quand je vais faire de l'EMDR c'était un peu pour ça. Mais je ne le fais pas parce que mon ex, à l'époque, me dit « Fais gaffe, euh, quand tu fais de l'UMDR, c'est mieux de parler avec la psy avant, avant que vous fassiez des séances, qu'elle connaissent vraiment... Euh, » Que ce que tu viens y chercher, avoir 2-3 séances de discussion et vraiment je, dis la, je me fixe de sur, sur ce conseil, je me fixe en disant faut vraiment qu'on parle et qu'on fasse d'abord que parler et on verra plus tard, de toute façon je me sens pas de me laisser aller à un exercice ouais. d'hypnose presque tu vois. Ouais. donc je lui dis à la table, je dis, ouais, j'aimerais bien qu'on parle avant on fasse plusieurs séances et puis après on verra pour, ça, pour la machine là, qui fait des trucs bizarres et elle me dit d'accord ok et là dans la même séance on, je me retrouve face au truc à, à faire le, le truc et je et je pourrais même pas t'expliquer comment on en vient là juste elle m'a dit bon on y va alors et je, et je me vois dire oui à contre cœur ouais. je me vois dire d'accord parce que je me dis mais c'est bizarre je, je te l'ai dit au début de la séance alors si tu insistes c'est que tu sais ou alors c'est que moi-même ma mécanique est baisée <rire> et que je sais pas dire non et je me vois ne pas savoir dire non et je commence à faire l'exercice et à pleurer de ouf euh, parce que ça elle est contente ça marche et tout et elle me fait à quoi vous pensez là je dis je pense à vous casser la gueule <rire> Et pourquoi vous avez autant de rage Parce que vous m'avez traîné. <rire> je vous ai demandé de ne pas le faire, en fait. Je ne suis jamais revenu, quoi.
0: Waouh wow. ouais. Et d'un autre côté, elle a, Donc, euh... sur, elle a appuyé sur un bouton. Euh... Oui, voilà, du coup,
1: j'ai compris moi-même toute seule c'était quoi le problème à ce moment-là. J'étais là, ok, je peux pas avoir confiance. C'est dur pour moi d'avoir confiance. En plus, je ne suis pas sûr qu'une femme, pour moi, ce soit intéressant. Mais ni spoil <rire> Mais tu vois, enfin, voilà, du... ouais, bon, bref, j'ai fui. J'ai fui cette situation qui me paraissait très inconfortable. Mais j'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer, mais là, je. Il euh, y, a, y a chez moi, encore une fois, beaucoup de switch là-dessus où il mmh. euh, y a une personne qui veut totalement aller en thérapie et d'autres qui n'ont pas du tout envie d'y aller. <rire> Donc, vraiment, je fais des tours, je fais des mails à des thérapeutes, après j'oublie le rendez-vous. après Pff, faut que j'y aille.
0: C'est ton chemin. J ai, j ai, en fait, ouais. j'allais t'en parler aussi, c'est que j'ai l'impression que ça fait 5 euh, ans que tu es sur un chemin de conscience de toi. 5
1: euh... ans, ouais, peut-être. Ouais. Ça commence en tout cas, ouais, depuis 5 mmh. ans à, à être. De plus en plus clair que j'ai un truc à travailler, que c'est pas les autres qui ont un truc à travailler.
0: <rire> T'as déc... souvenir d'un déclic, en fait, qui t'a fait prendre conscience de ça
1: En fait, j'ai toujours cherché. Mais, euh, voilà, à force. À, for okay. à force d'avoir mal, quoi. Je crois que mon premier burn-out, ça m'a fait ça. Le premier moment où je vais en HP, là, je pense que je me rends pas compte tout de suite parce que j'enchaîne quand même pas mal de descentes après encore. J'ai pas arrêté la drogue immédiatement. Mmh. Euh...
0: Ce qui est quand même une bonne chose à un moment donné, tu vois, de... quand, quand, quand tu es, es en burn out, tu vois, d'y de... ah ouais, aller mollo.
1: Ouais, ouais, de pas se. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'étais pas encore dans un truc de oh, j'ai compris la vie et la mmh. lumière. Mmh. Tu vois. Ça a été quand même des processus non et tout, et ça continue. Ça continue. Je me sens. Je... Enfin, franchement, jusqu'à la fin, je me sentirais en mode fais gaffe, tu vois, à tout moment, l'argent, la, do... tout, tout, on peut chuter. Il faut être en maîtrise de soi, quoi.
0: T'es revenu sur l'argent.
1: <rire> ouais, ouais, c'était pour donner le, le petit running. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais bien aimé parler
1: Oh, moi, je suis bien, moi, ouais, tout va bien. Hein. <rire> moi, je connais les réponses, déjà, je pense. <rire> Donc, c'est cool, hein. <rire>
0: C'est la première fois qu'on me fait cette réponse.
1: <rire> euh, non, ouais, parle-moi de ça. Dis-moi des trucs. Non, non, j'ai pas d'envie de, particulière. Je suis ravi d'échanger.
0: C'est cool, merci Charlie.
1: Mmh.
0: Donc cool. on, peut, on peut te suivre sur sur. C'est où le, le meilleur endroit où on peut te suivre en fait Parce que j'ai l'impression <rire> que tu un t'avais un, peu, avais un je... peu laissé tomber ton Insta, mais là tu es en train de le reprendre, euh, c'est ça Ouais, ouais t'es un peu enough
1: Bah c'est ça en fait, c'est que je, comme là j'ai trop de trucs à gérer euh, intimement. Ok. Est, tout est fragile. Je suis là, je sais, des fois oh, et puis je pense vraiment, vraiment, je veux, je. Il y a des gens qui sont venus me voir après le spectacle en me disant mais vous avez pensé au TDI tu vois, parce que je parle, j'ai même le vocabulaire et tout ça.
0: TDI, le trouble de l'identité.
1: dissociatif Dissociative. Identité. Euh, j'ai tendance à dire on quand je fais des choses. J'essaie de ne pas le faire parce que je pense que le... si trouble dissociatif de l'identité il y a, je pense qu'on peut se réparer. Là où j'entends qu'on ne peut pas se réparer dans les diagnostics faits actuellement, euh, je pense que c'est un, un travail d'alignement et de compréhension de ces multiples identités pour que la cohabitation soit
0: si euh, fluide qu'elle ouais. qu soit fluide quoi et tu sais c'est marrant que tu me parles de dire on en fait c'est que bon j'ai un podcast histoire de mecs mmh. marrant parce que on parle de masculinité avec mmh. ces mecs là et en fait très souvent les mecs démarrent en parlant pas d'eux ouais. mais en parlant de on mais c'est plutôt pour éviter de parler d'eux. Ah oui. Parce qu'en fait, parler C'est de... pour se cacher, ouais. Voilà. Mmh. Et, ouais, et, et souvent, je les reprends en leur disant En fait, quand tu me dis on, tu parles de toi mmh. Ou tu parles de.
1: Non, c'est que moi, j'ai la sensation euh, intime de ne pas être toute seule à faire des choses. Euh, mais je ne parle pas d'entité extérieure. Ah ouais. <rire> on est bien d'accord. J'ai l'impression d'être plusieurs parfois euh, dans la force que je peux avoir pour des... même porter des meubles. Vous me verriez faire. Et je filme beaucoup de choses. Je, je suis en train de faire le deuxième documentaire euh, <rire> sur le stand-up français. Euh, je lui ai raconté un peu plus mon parcours, il y aura plus d'intimité comme un peu le spectacle, euh, et je raconterai ce genre de choses. Mais tu, tu les vois en images en fait, tu tu dis, bah t'es sûr que t'as porté ça toute seule T'es là, bah, j'ai pas fait de montage, il a pas d'effets spéciaux là. Il y a juste, je sais pas qui c'est, la nuit à 4h du matin qui porte euh, des trucs sur le rooftop du jardin sauvage en faisant ⁇ <rire> Parce que j'ai pas envie d'attendre qu'il y ait euh, des gens qui arrivent demain. Ah ouais. Bon. Quand as la volonté des fois tu as la capacité qui te, Que tu découvres En tout cas l'idée du on euh, C'est pas pour me cacher Je me sens mmh. pas caché Je me sens là Mais euh, ce qui est caché c'est certaines mémoires Ça c'est ce que je sens caché Chez moi, ça c'est vraiment ouais, perturbant ouais. C'est hyper perturbant, c'est très énervant Ça me mettrait très dans colère, ça colère C'est chiant quoi De pas pouvoir connaître tout ce qu'il y a dans ton, ton capot C'est là aïe ah, aïe aïe C'est Sensation est pénible et puis euh, j'ai rencontré des gens en tournée, euh, une association, une fille, de, une association comme ça pour euh, les femmes euh, victimes de violence, mais aussi les enfants. Euh, donc elle a les deux branches et puis donc elle-même a, a subi des violences enfants et me dis, elle m'a dit à mon, à mon spectacle. Mais vous savez euh, là ça fait deux ans que vous avez recouvert la mémoire, euh, il va y avoir encore des des flashs et tout. Je oui. bah, pourquoi tu m'as dit ça C'est pas gentil. Ça m'a un peu énervé, même. Je, je, on est tous fait un peu pareil, euh, différemment. On peut peut-être pas réagir pareil. J'avais peur, quoi. Ça fait peur. Parce que vraiment, c'est une sensation très désagréable. Tu, tu sais pas quand ça vient. Il euh, y a des moments qui peuvent arriver. Malheureusement, des moments intimes. La mmh. sexualité. Parce que ça te rappelle quelque chose, ton mécanique. Ton... C'est terrible. Donc, euh, tout, tu sais pas tout, quand ça peut venir. Ça peut être aussi un trigger, Ça peut être un moment quelqu'un qui dit quelque chose mmh. pas agréable. Un regard particulier... Euh... Un, un trait de la peau de quelqu'un qui te rappelle quelque chose ça m'est déjà arrivé moi d'avoir euh, des traits de visage j'étais là ah j'ai ah, envie de... ah tu vois et euh, ça c'était les débuts quand j'ai mes la mémoire j'ai pu savoir pourquoi cette personne j'ai vraiment vu la personne en fait j'ai changé d'avis le visage de la personne okay. donc j'étais là bon bah clairement euh, tes lèvres ne me plaisent pas tu vois un peu pincé les lèvres d'une certaine façon et j'étais là ah ça me... ah voilà. Oui. et tu peux pas le prévoir en fait la personne non plus, la personne que je connaissais depuis très longtemps tu vois. ce jour là j'ai vu, vu autre chose wow. donc tout ça c'est épuisant pour le cerveau très épuisant mais ça va parce qu'en fait je suis contente parce que ça me les libère quand même tu vois ça c'est lourd parce que bah, ça fait mal c'est comme si on retirait un, une épée ça fait mal j'étais longtemps qu'elle était là, elle était quand même bien rouillée tout étant... ah, ça fait mal donc, j'ai le tétanos, quoi. <rire> c'est ça que je veux dire. <rire>
0: Et le Mental. spectacle t'aide à ça
1: Oui, totalement. Mm. Il aide beaucoup de gens aussi, c'est trop bien. Mm. J'ai beaucoup, beaucoup de retours euh, euh, de, de, de gens euh, qui sont assez ouf, mais pas que sur ce sujet, parce qu'en fait, comme je libère la parole sur plein de sujets, quant au fait qui sont cachés, alors qu'on est tous empreintes de ces sujets-là, parce que ce qui m'arrive de façon violente sur un truc qui paraît violent pour la société, enfin c'est violent hein. la vérité pour moi ce qui est le plus violent en plus c'est c'est pas l'acte même s'il est violent et que je le réprimande au plus haut point c'est la mémoire qui revient c'est l'effet boomerang puis l'acte ensuite c'est ça que... c'est ça dont ça me parlait cette fille à Bruxelles en me disant en fait ça va revenir parce que là es... c'est une première couche de compréhension mais j'avais pas mal pour ce qui m'est arrivé encore j'avais mal pour les horreurs que je viens de voir parce que j'aime pas les films d'horreur en plus donc vraiment c'est pas sympa comme image mais j'étais encore dans la dissociation je ne me voyais que d'extérieur donc c'était même pas moi pour moi c'est une petite fille qui me ressemblait beaucoup quoi mais j'arrivais pas à me dire ça c'était plus... très bizarre tu oui, c'est moi mais c'est pas moi ah, tu vois c'est le futuroscope quoi tu futuroscope ah, <rire> tu vois le train il arrive vraiment ou pas là oh là là et voilà Putain.
0: très bonne vanne ça le futuroscope <rire> je sais pas ouais. si c'est écrit <rire> ou pas non, mais garde là ouais, mais j'ai ouais tu vois écrit en live et euh,
1: comment on... ouais, et ben voilà encore des trucs de mémoire la fatigue.
0: Non, tu disais que c'était compliqué pour toi et qu'il y avait la couche d'après. Pour l'instant, c'est ouais. que la mémoire qui te, qui te revient. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C est, c est, voilà, donc en fait, tu as des effets qui se coulent. De, après, la, tu, tu revis des choses avec des nouvelles portes en plus qui s'ouvrent. En fait, c'est comme un scénario à plusieurs étapes, comme si le, le, le film il chargeait mal. Ça faisait, euh, 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 des fois, ça fait un défilé rapide. Et là, non, non j'ai vu la fin. Euh", <rire> tu en au début. Euh, et puis, c'est très bizarre. Donc ça c'est très perturbant de pas savoir ce que ton cerveau machin et on est tous empreint de mille traumatismes on est traumatisé par mille choses des mini agressions des mini traumatismes tout le temps partout euh, et donc on sait pas ce qu'on sait vraiment quoi tu vois le mmh. cerveau il nous dit pas tout et, il, il, il filtre et, il, il prend l'angle qui lui va le mieux au moment donné qui voilà euh, ça m'a épuisé <rire> ben merci en tout cas pardon juste la phrase là, là ouh, ça brûle pour ma tête là
0: <rire> non mais merci t'as as, as beaucoup parlé merci, merci ah, d'avoir cool, partagé cool. tout ça bah ça fait non ça me fait du bien aussi hein. c'est super c'est trop bien et puis peut-être que tu découvriras dans 5-6 ans que tu disais un truc que tu n'avais pas capté.
1: Ouais, il y a des chances, ouais.
0: Putain, c'est quand même ouf. Euh, euh, Merci en tout cas. Euh, Rendez-vous donc le 12 juin. Et on va rire. Hein. Mais c en plus, c'est pour ça que je te dis que c'est pour moi un spectacle fabuleux. C'est ouais. que tu viens amener des sujets vraiment difficiles et que tu en fais des vraies blagues. Et qu'en fait, euh, au-delà de, du sujet, de, du fait d'aller creuser et tout... Je trouve que t'es aussi au top euh, dans l'expression de ton talent d'humoriste, mm. tu vois, dans ta façon de gérer euh, le rythme, dans ta façon de gérer les apartés, dans ta façon de gérer les gens qui sont autour de toi. Je mm. me souviens qu'il y avait un gamin là quand je suis allé quand, quand j'étais là et que t'as des vannes qui mm. fusent, mm. que t'es capable de repérer le gamin mm. quand t'as une vanne qui Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Qui parle un peu trop de cul en disant tiens, bim, mmh. je reviens dessus et tout. T'as cette euh, acuité là qui bah, j'imagine après qui revient parce que juste t'as 15 ans d'expérience. Ouais, Comedy de... de... Club, ça aide bien. Hein de... Ouais, c'est trop cool. De scène quoi. Ça c'est
1: vrai, ça, ça je m'éclate avec ça, avec cette aisance là. Ça c'est trop bien. Et du coup, ce qui me permet d'être un peu plus sur le propos et moi sur ma... mon apparence et sur tout ça, sur ce que les gens voient de moi, il y a un lâcher prise. Je pense que bah, tu sais, je parlais avec un mec qui a fait des stages de clown et qui disait en fait on trouve son clown dans 7-8 ans. Et je dis, ah, je comprends pourquoi aussi en stand-up on met du temps. C'est ça, le clown. C'est le fait qu'on n'est plus en train de se regarder jouer et qu'on laisse les gens nous regarder tel qu'ils ont envie de nous regarder. Et d'ailleurs, je le vois dans les photos, je fais, ah oui, effectivement, rien à foutre de ce que... <rire> <rire> tu vois, je suis pas en train de faire la belle gosse. Ouais. Je suis en train de vous parler. quoi Trop bien. Euh, je parle d'intimité, mais ça m'apprend... Ça à... <rire> le but, c'est que je parle beaucoup, beaucoup de mon intimité pour donner l'exemple. Sur le fait de regarder, t'as vu, ça fait rien de dire ça et Au début, ça fait peur, j'avoue. Ça fait peur de prendre le micro. T'es pas obligé de prendre un micro, tu peux le faire juste dans ton intimité avec tes proches, avec tes amis, avec toi-même. Fais-le, tu vois, c'est cool. Et c'est pour ça que je reçois plein de messages mmh. derrière, maintenant, c'est que les gens disent « Ah, tu l'as fait, je peux le faire. Si toi, tu l'as fait, moi aussi, je peux parler, du coup. » Et du coup, il y a des gens qui se réveillent des choses entre amis, entre famille, sur le, la psychiatrie, beaucoup. Parce mmh. qu'en fait, finalement, tout ça, tout ce qui en découle, c'est la psychiatrie humaine. Euh... Des histoires de ouf, hein. des gens qui des secrets de famille qui sont sortis avec ce spectacle. Bien sûr. Je trouvais, ah, trop bien.
0: Mais c'est à ça que tu sers en tant qu'artiste. Magnifique, tu vois.
1: Soignons. Magnifique. <rire> ah, enfin mon nom de famille, je le kiffe. <rire> Soignons-nous, les frères.
0: Putain, j'avais jamais fait le...
1: Ah, ah, ah. Fabuleux. C'est trop bien.
0: Merci, Shirley, Merci, C'était super. Trop bien. Oh là là, quelle joie. Trop...